0: Måde halvdelen af borgere med ikke-vestlig baggrund oplever diskrimination og forskelsbehandling i deres hverdag. Faktisk har det været sådan i hvert fald i 10 år. Det fremgår af regeringens såkaldte integrationsbarometer, som reporterne fokuserer på i denne uge. Og problemerne, ja, de skyldes, at politikerne ikke har lyst til at løse problemet. Sådan siger i hvert fald mine næste gæster. Velkommen indenfor hos reporterne, og mit navn er Peter Marstal. Når vi taler om integration, ja, så handler det ofte om forventninger til de borgere, der kommer til landet. Men i regerings er der et parameter, som måler på, hvordan den resterende befolkning behandler de anden etniske minoritetsborgere. Her viser tallene, at vi, diskriminer, at vi diskriminerer i lige så høj grad i dag, som vi gjorde for 10 år siden. Helt præcist hedder tallet, at 45% af indvandrere og efterkommere oplever diskrimination på grund af deres etniske oprindelse i Imani Lassaki. Du har rødder fra Iran og har boet i Danmark siden du var 11 år gammel. Til daglig er du specialkonsulent i Udenrigsministeriet, og så har du adskillige gange været udsat for diskriminerende adfærd ude i samfundet. Vil du ikke prøve at starte med at dele en konkret oplevelse, du har haft med diskrimination?
1: Jo, øh, det vil jeg gerne. Øh, jeg tror, det mest øh, øh, det skal man sige konkrete, jeg lige kan komme i tanke om, det er at øh, for, for Cirka et halvt års tid siden, så har mine venner og jeg været i, i, i omegne af Ringsted til noget barnedåb. Og det er et område, jeg kommer meget sjældent, og det skal siges, at jeg til, til hverdag bor i, i Indre København. Jeg cykler rundt, har cykelhjelm, så det hvad skal man sige, jeg møder ikke særlig ofte politiet i hvert fald. Men det gør jeg den dag, hvor jeg er i nærheden af Ringsted med, med en god kammerat og nogle andre venner i i en, i en bil, en større 4 og vi er sådan set på vej til et branddum, hvor, øh, hvor der kører en politibil forbi, øh, og den kigger lige en gang, og så kører den faktisk på modsatte side. Men det når så at vende om ret hurtigt efter, stopper så også, og så beder om øh, kørekort og spørger, hvor, hvor vi er på vej hen, hvad der skal ske. Og, ja, så min øh, kammerat, som tilsyneladende er ret vant til det, og han svarer så pænt igen... Øh, men slutlig spørger han, sådan, må spørge, hvorfor er det, du, du stopper os? Øh, hvor politibetjenten egentlig meget ærligt svarer øh, på her, øh, jeg er ikke vant til at se øh, øh, sådan nogen som jer i, i, i det her område, i sådan en stor bil. Så det er helt naturligt for mig at, at stande til jer og, og lige se, hvad der foregår. Og det synes jeg, at jeg egentlig tegner et meget godt billede af, hvad, hvad mange med, med unge med i baggrund oplever hver eneste dag. Så der nogen som jer? Uddybede han, hvad han mente med det? Øhm, det gjorde han, det kan jeg ikke engang huske, men jeg synes bare, han var så, han, han var så pur ærlig i forhold til Vi Prøv på i, i nogle mørke unge mænd, der sidder i en, en, en stor, flot bil, øhm, der er stor sandsynlighed for, at der er et catch her. så altså, Jeg stopper jer for at lige tjekke om, om alt, der, som det skal være. Ikke? Og det er det, som sagt det, 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 det nærmeste vilkår i Danmark, vil jeg sige.
0: Hvad, hvordan reagerede I på det over for ham, da han så var så ærlig at sige, hvorfor han havde stoppet jer? Altså, jeg, jeg tror, det bliver sådan lidt øh, man, man på, på et eller
1: andet komisk måde på at distancere sig fra det ikke? I, i øjeblikket, og, og ryster bare lidt af hovedet, og nu igen, og så, og så, så kører man videre. Og, og, men, så, så, jeg tror faktisk, det for alvor gik op for mig, hvor, øh, hvor, hvor vanvittigt det er, øh, da jeg kom hjem og, og ligesom... Øh, det hele igen en
0: gang til. Øhm, ja. bliver, du, bliver du sur eller ked af det efter sådan en oplevelse? Øhm, ja, det vil jeg helt klart
1: øh, sige. Øh, altså, igen, jeg, jeg møder det ikke ret meget, men jeg tænker bare, sådan min, min kammerat der, der siger på, at det her det sker for mig hele tiden, altså, det, det kan jeg nærmest ikke sætte mig ind i, at det hvor frustrerende det må være. Ikke? Som sagt, jeg, jeg møder ikke politiet ret meget, fordi jeg netop for eksempel ikke har, når jeg, når jeg har en bil, så er det en Æh, hvad man godt vil kalde en, en død, kedelig familiebil. Men, men jeg er ret sikker på, at den, den dag, jeg måske også får en, en, hvad skal sige, en større eller hvis, det, hvis den dag skulle komme, så er jeg da også bange for, at, 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 at,
0: at så er det en anden side af politiet, jeg kommer til at opleve. Har du andre sådan konkrete eksempler på, hvordan du føler, du har oplevet, øh, blive diskrimineret? Ja, altså jeg vil sige,
1: at fra nu er jeg jo 36 år, så jeg er jo, befinder mig i, i mindre omfang i, i nattelivet. Men det er jo særligt i, i, i nattelivet, at, hvor det også er nærmest er et vilkår, at man, man bliver mødt med den her øh, diskrimination, at man øh, dør, øh, man finder på x, y og z, øh, forklaringer på, hvorfor man ikke må, må komme ind netop den dag. Og, og det, det er simpelthen øh, det er frustrerende på dagen, men det er faktisk, altså det, er, det er frustrerende i det øjeblik, det sker. Men jeg synes faktisk, det der gør mest ondt på mig personligt, det er det tilløb, der er der. Altså det, at du gør dig klar til, at du skal komme i byen og have det sjovt, men du stadig sker det nu også i dag. Det er faktisk, nu synes jeg normalt, er jeg ret god til at sætte ord på ting, men det er faktisk en følelse, jeg ikke rigtig kan sætte ord på, at man har den der ondt i maven. Sådan kommer jeg til at dumpe den der tekst. Og, og der, der er i hvert fald min erfaring, over, hvis jeg må allerede begynde at give råd ud, det er, at, at, det, at det hjælper at klage. Og, og der vil jeg sige, at hvis det skulle ske for mig igen, og det, det er jeg desværre bange for, det kommer til at ske igen, der, der vil der helt sikkert ligge en, 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 en klage fra mig på, på deres bord dagen efter. Klagede du til ringsted Politi, da FD blev stoppet? Det gjorde jeg faktisk ikke. Men til gengæld har jeg haft en, en, en anden episode med politiet senere hen. Og dengang, der klagede jeg. Og, og, og min, da jeg fortalte mine venner, at jeg faktisk havde... Nu har jeg klaget over en, en færdselspatient, som jeg synes havde været direkte nedladende over for mig, så grinte de alle sammen. Hvad, hvad er det, du vil have ud af at klage, det får du ikke noget ud af. Og det, var jeg, det er jeg sådan set, det var jeg egentlig delvist enig i, fordi jeg ved jo godt, hvordan det er gået med andre sager, der er kommet ind til den der øhm, uafhængige politik i myndighed. Men, men, min, men øh, det, jeg vil opnå først og fremmest, det var, at det skulle være registreret et eller andet sted. Øh, og, og det tror jeg i, i sidste ende er rigtig vigtigt at få med, at, at i hvert fald, der bliver lavet en eller form for imperi der der, der samler de her ting op. Ikke? Og så, men faktisk i det tilfælde, så, så blev jeg ringt op af pågældende eh, polititjenstemands leder, må det have været, hvor vi havde en god snak om, hvad der var sket. Øhm, og og det, det håber jeg også, de tog til efterretning, hvor jeg sagde, på her jeg fik en dårlig behandling. Jeg, skal ikke, jeg siger ikke, at det er racisme, for jeg ved det jo ikke. Altså, det kan også godt være, at det jo bare var en politimand, der har en dårlig dag. Øhm, men man må ikke glemme, at at der er måske ikke det bedste forhold mellem politiet og minoritetendiske borgere i, 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 i forvejen. Så man skal måske træde endnu mere som når man møder dem, altså de helt civile, dem som ligesom, øh, en som mig i hverdagen. Så jeg i hvert fald får den god oplevelse med, så jeg kan formidle det videre til, til at sige, okay, men jeg har altså også mødt nogen, der, der har givet mig en rigtig god behandling.
0: Og det er måske også en god idé lige at få sat nogle ord på, hvad, hvordan det påvirker en. Hvad for nogle konsekvenser har det for en? Fordi øh, dem, der ikke oplever at blive diskrimineret, kan måske have svært ved at sætte sig ind i, hvordan det føles. Du er lige inde på, at når du tager i byen, så kan du godt have sådan lidt ondt i maven på vej op til en måske, fordi du oh, kommer jeg til at blive afvist i døren på grund af min etnicitet eller et eller andet igen. Kan du prøve at fortælle om, hvad for nogle konsekvenser det, 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 det har for dig, når du oplever noget øh, diskriminerende? Jamen,
1: det er jo sådan lidt en en, en anden rangs følelse. Det, det det man skal nærmest det, det er svært at forklare, men altså det, det her med at du helt simpelthen har den der usikkerhed med at øh, bliver jeg nu valgt fra det, det er bare en, det, det er en, en, en virkelig grim øh, følelse som som jeg har sagt jeg, jeg synes jeg har svært ved at sætte ord på det. Og, øh, og, og nu er jeg jo så også øh, forældre til til, til, en, til en lille datter og en, en søn på vej, og der tænker jeg også rigtig meget nu, sådan, om, hvordan kommer det så til at være for dem, ikke? Så jeg, den, den oplevelse, jeg selv har haft, den, den vil jeg virkelig gerne have, at de ikke bliver udsat for, og det er også derfor, jeg er her i dag for at ligesom forhåbentlig være med til at adressere det her,
0: øh, øh, det her tema. Du fik lige nævnt kort, at øh, det er selvfølgelig svært at vide, om for eksempel den betjent, du mødte i Ringsted, er ude på at altså sådan en etnisk profilering, om det var at være diskriminerende, eller det bare var et uheldigt sammenstød. Og du siger også det med, at du får en i maven, når du går i, i byen. Er det noget, der sådan gør, altså gør dig overopmærksom på, at give vide, om, om, øh, om det var diskriminerende, fordi du ligesom er, måske er lidt øh, forberedt på det på forhånd? Det
1: vil jeg helt klart sige, at jeg, jeg er sådan, øh, også fordi jeg har arbejdet med det her i lang tid, så har så sådan også så på, på frivillig basis med, øh, med integrationsdebatten, med diskrimination, så så tænker jeg meget over det. Men til gengæld er jeg også bevidst om, at jeg tænker omkring det. Og mit råd til mig selv og til en anden vær, øh, der, der, skulle, der skulle lytte med, det er, at man, man skal altid også forsøge at lade tvivlen komme den anden til gode. Ikke mindst, hvis det er civile, altså hvis du møder en anden borger et sted, så er det virkelig om at, at du ved, lade være med at gå ind til noget med nogle presdispositioner, med, med, med nogle forudindtagende holdninger, og så øh, ja, lad, lad tvivlen komme den anden til gode, og det, det forsøger jeg altid på. Når det så kommer til myndigheder, der vil jeg sige, øh, min, min lunde øh, er, lidt, øh, er lidt kortere, fordi jeg synes jo, der er der, der, der er det ikke en, en samme balance, der er mellem borger til borger, og der har du også en bedre forudsætninger for at, at klage, eller i hvert fald øh, på, en, på, på, på en savlig måde i talsætte noget, som måske nogen tager, tager til efterretning efterfølgende.
0: Som vi lige var inde på, før vi begynder at tale med dig, så kunne vi jo se på tallene over de seneste 10 år, at diskriminationen den foregår i lige så høj grad øh, i dag, som den gjorde i 2012. Hvad, hvad tror du, det skyldes? Altså, jeg, jeg
1: må lige starte med, med at rette dig, fordi at, at det er jo faktisk ikke... Det, det er vigtigt at sige, at det er jo ikke diskrimination, men det er hvor mange, der oplever diskrimination. Og det, det, er jo sådan, det er jo noget, der jeg ofte har mødt af, sådan for at sige, I oplever det bare, og der er jo ikke noget. Men det er i hvert fald en, en, en vigtig øh, sondring, man, man lige skal have med. Og jeg vil sige, at det, det undrer mig øh, sådan set ikke... Ikke mindst, fordi det er jo et område, som har stået sådan rimelig meget uberørt øh, lige siden, øh, ja, øh, lige siden at, øh, at, at der kom en, en, en indvandring til, til, til Danmark. Så at det ikke har rykket sig, det, det undrer mig ikke. Øh, på den anden side, hvis man dykker ned i tallene, så vil man kunne se, at de, de unge, de oplever det mere øh, end, end, end dem, som er lidt ældre. Altså, op til 30 år er der sådan en halvering nærmest, ikke? Og, og det er jo det, det synes jeg er meget interessant så kan man jo stille sig til det, det spørgsmål af, er, er de unge bare mere sarte, og der vil jeg også sige nej, jeg synes bare, at de unge er blevet mere bevidste
0: omkring diskrimination så, ja Okay, så det er jo selvfølgelig en svær sondring er man blevet for sart eller sker det bare i, i lige så høj grad, som det hele tiden har gjort det, det er jo svært at svare entidigt på det, og det kan du jo så heller ikke Øhm, som jeg også sagde i mit oplæg, så er det jo det, noget af det, du mener, det er også, at politikerne har et ansvar for at diskrimination sker i mindre grad, at det ikke bare på 10 år bliver helt uændret hvor meget at der sker det er jo ulovligt at diskriminere, så, så hvad er det egentlig, du mangler, at politikerne gør ved det her problem? altså nu
1: kan vi egentlig gå tilbage til det her med, om, om det, det er diskrimination eller om det bare er nogen, der oplever diskrimination jeg kunne rigtig godt tænke mig, at man fra politisk side engang satte nogle, nogle initiativer, der faktisk undersøgte det her i, i langt højere grad end, end det, man gør i dag. Det første er, jamen, okay, at øh, hvordan ser det ud i livet på arbejdsmarkedet, boligmarkedet? Få nogle tal, altså sådan, hvad skal man sige, nogle, 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 nogle videnskabelige, øh, velfunderede tal som et udgangspunkt, og derefter skal skridtet så komme til, i forhold til, hvordan man så adresserer øh, de udfordringer, der skulle vise sig at være. Og det, det kan kun ske fra, fra politisk side. Jeg synes, det er rigtig godt, vi har den her samtale i dag. Jeg ved også, at der er en altså, næste gæst, der Rasmus Brygger og hans organisation, de også arbejder med det her. Men det skal komme fra politisk side. Det er kun politikerne, der har den magt til at sætte noget øh, i gang,
0: som virkelig batter. Og det politiske spor snakker vi mere med Rasmus Brygger om. Et sidste, bare meget kort ja-nej-spørgsmål til dig. Øh, du siger, at unge mennesker oplever diskrimination i højere grad end dem, der er ældre. Tror du, at diskriminationen er blevet bedre øh, om 10 år igen? Altså, jeg tror, der er færre, der oplever diskrimination om 10 år.
1: Øh, ja, altså, jeg er optimistisk, og det håber jeg, at, øh, at det
0: bliver bedre. Okay. Said, Imani, uh, Lassaki, tusind tak, fordi du kom. Mange tak. Var med. Som tidligere nævnt, så oplever 45% af indvandrere og efterkommer med ikke-vestlig baggrund diskrimination ude i samfundet. Og det tal, det har ikke rykket sig de sidste 10 år. Rasmus Brygger, du er chefkonsulent og teamleder for etnicitet og ligebehandling hos Institut for Menneskerettigheder. Hvorfor er det her ikke blevet bedre på 10 år?
2: Øh, jamen altså, man kan jo vende spørgsmålet om at sige, hvorfor skulle det være blevet bedre? Øh, altså, hvis, hvis, hvis man nu kigger på, hvad der har været initiativer om, hvordan man på politiet har sat fokus på det her, øh, hvordan man fra arbejdsmarkedspartner har sat fokus på det og så, videre, så vil jeg sige, som en, der har arbejdet med det her i en del år, så, øh, så er det svært at finde konkrete initiativer, øh, der egentlig skulle have forbedret øh, ligebehandlingen af etniske minoriteter. Så, øh, så svaret er jo nok bare, at, øh, at forbedringen er ikke sker, fordi fordi der ikke er gjort meget for, at de skal forbedres.
0: Men, altså, mener du, at der ikke har været nogen initiativer for at prøve at komme diskrimination til livs, eller mener du, at de indsatser, der har været, har været for dårlige?
2: Altså Der har jo været forskellige initiativer, f.eks. For lokalbasis fra NGO'er osv., og, og men de har været begrænset, øh, så der, der har manglet øh, en, en større fokuseret arbejde med, med, med det her. Øh, altså, som, som eksempel, så, så er der jo blevet øh, aftalt, at der skal være en handlingsmænd mod racisme, som vi ikke har haft øh, i, i Danmark tid til. Øh, den, den mangler vi stadig at se, men det er jo for eksempel et, et meget konkret initiativ, man kan tage for at sige, okay, her er nogle konkrete måder, vi, vi arbejder med det her problem på.
0: Og Rasmus Brygger, som du siger, du har arbejdet med det her i mange år... Hvad, hvad tænker du om, at sådan tal her med diskrimination, det her med, at folk oplever at blive diskrimineret, ikke har rykket sig en centimeter øh, i ti år?
2: Altså, det er, jo, det er jo ekstremt bedrøvende. Altså, øh, det, det handler jo også noget om, hvor gode vi er til at tale om, om, om det her problem. Altså, når vi taler om indvandrere og ofte i debat, så taler vi jo rigtig ofte om, hvad er det, de skal gøre anderledes. De skal integreres. sig, de skal have et arbejde, og så osv. osv. De taler ikke så meget om, hvad skal det øh, danske samfund gøre, og hvad er det for nogle forpligtelser, vi har, øh, både som moralsk, men også, også juridisk, når man nu får nogle personer ind i landet, som ikke ligner en selv. Øh, og, og, og den diskussion har vi ikke været gode nok til at og tage. Øh, og, og, og vi kan jo netop godt se, altså dels at det er noget, man har oplevet, men det er også noget, vi kan, vi kan bruge og se, at det, at, at det er altså et problem. Jeg vil jo sige, at det er jo et centralt samfundsproblem, faktisk, at diskrimination mod etniske minoriteter er så, så stort, som det er.
0: Og jeg kunne godt tænke mig, hvad det er, du foreslår, politikerne skal, skal gøre ved det her problem lige om et øjeblik. Men, men først vil jeg lige høre, hvorfor du øh, mener, der ikke er en politisk vilje til at gøre noget ved det?
2: Jamen altså, jeg tror, en del af problemet er, at man i tilstrækkelig høj grad anerkender det som et problem, og man anerkender, at det er strukturelt, Øh, og altså, når jeg taler om strukturelt, det, det, det kan jo godt lyde lidt akademisk, men det, det, det mener jeg, er, når der sker racistiske igen, så nu har der for eksempel lige været nogle eksempler med øh, nogle børn, der er blevet overfugset racistiske, øh, der har også været nogle, nogle sager tidligere på, om nogle lærling, der ikke kunne få nogle praktikplads. Er det noget, man ser som enkelstående begivenheder, eller er det noget, man ser som resultat af, af en kultur, eller måden, vi arbejder på, eller måden, vi ser etnisk universitet på?
0: Hvordan ser du det, Rasmus?
2: Jamen, jeg, altså, jeg vil sige, at når vi arbejder med det her område og arbejder så bredt, som vi gør, så er det svært ikke at se, at der skal være strukturelle problemer, fordi det er simpelthen noget, der går igen øh, overalt, øh, og vi, øh, vi ser jo også, at det er noget, der går igen år for år. For år. Øh, og for os lige at, at svare på det, der, der, der blev sagt for den tidligere gæst, altså, det er jo helt rigtigt, at de her tal, det er jo opnået diskrimination. Så vi ved ikke, hvad er det konkrete omfang af decideret diskrimination. Men vi ved dog, at det eksisterer. Uh, et eksempel er, hvis vi nu for eksempel kigger på diskrimination på arbejdsmarkedet. Jamen, der er mange etviskerhedser, der siger, at, at de har svært ved at få job. Vi ved også undersøgelser blandt andet data fra arbejdstilsynet, at de i langt høj grad til, at de bliver diskrimineret på arbejdspladsen. Men når man så tester det, for eksempel kan man sende... Uh, nogle ansøgninger er stedet til, til arbejdsgiver, så kan man øh, have en enslydende ansøgning, hvor er der er et af en kvinde med tørklæde på den ene, og så er der en etnisk dansk kvinde på den anden uden tørklæde. Der kan vi se, at kvinden med tørklæde skal sende 60% flere ansøgninger, før hun bliver indkaldt det til samtale. Vi kan også se, at øh, når arbejdsgiverne de, øh, for eksempel skal have en lærling i praktik, så, øh, så siger de i, øh, i et vist omfang til øh, erhvervsskolerne, vi, øh, vi vil godt have en etnisk dansk elev. Og vi kan også se i andre undersøgelser, at arbejdsgiverne også prioriterer sig, når de skal vælge sådan, øh, teoretiske ansøgninger, om det er nogen, de kan forestille sig at hive til samtale. Så vurderer de også etnisk danske personer højere, som mere er dygtigere. Så, så, altså, det, det er derfor, vi synes, at der er behov for en diskussion om, om strukturel diskrimination, netop fordi at det er altså noget, vi kan se gå igennem.
0: Men vi har jo opbygget et samfund af love og regler, hvor der rent faktisk står, det der med at diskriminere, det, det må man ikke. Du må ikke fravælge en person til en erhvervsuddannelse eller et arbejde, bare på grund af persons øh, etnicitet. Så det er ulovligt. Hvad, hvad det? Jeg, jeg skal bare lige have det sådan forklaret. Hvad er det, politikerne skal, skal gøre helt præcist?
2: Altså, jeg tror, at det er vigtigt at... Jeg har sagt meget klart, det her det er ikke noget, politikeren kan løse alene. Det er ikke noget, man kan løse med lovgivning fordi det er helt rigtig øh, stadig ulovligt. Øh, der er nogle huller, man kan, man kan kigge på i og andre steder, hvor at man kan sætte lidt mere ind. Men altså det, man, man særligt kan gøre fra politisk øh, side, det er i høj grad forblik. Myndighederne at arbejde med det her. De har, har tydeligt at sat fokus fx på etnisk profilering af politiet. altså hvor at at politiet diskriminerer der kan man jo gøre noget fordi det er jo jo, hvordan politiet agerer men man kan også sikre at der kommer mere viden på det her område og mere oplysning og slutvis så kan man også sikre at de personer der bliver udsat for det ved hvor de kan gå hen altså vi har for eksempel det vi kalder diskriminationslinjen hvor man kan gange hverdag til os, og så kan vi give grads juridisk distal også hjælpe med at føre sager så videre, hvis man har oplevet at blive diskrimineret. Men vi oplever desværre, at der er for få etniske minoriteter, der kontakter os. Og, og det skyldes i høj grad også, at man ikke har kendskab til, hvor det, man kan gå hen, og er det egentlig ulovligt, det jeg er, at udsat for?
0: Det, du foreslår for eksempel her, forpligte myndighederne til at arbejde med det her. Og det er jo, øh, altså overordnet set lyder det jo som en god idé. Jeg kunne også godt forestille mig, at politiet har arbejdet med at skulle blive bedre til ikke at komme til at diskriminere. Mm. Der er også noget, der handler om kvalitet i de tiltag, man laver. Altså, de indsatser, man laver, er de gode nok, eller er det bare noget, man har for at sige, at vi arbejder faktisk med at blive bedre til diskrimination? Det, mm. det tror jeg også, du er enig i, ikke? Ja. Hvordan laver man så en højkvalitetsindsats mod diskrimination hos for eksempel politiet?
2: Øh, jamen altså, for eksempel konkret med politiet, så er noget af det, vi har det er, at man sørger for, for meget mere registrering. Altså for eksempel, hvis du øh, kører bil, øh, når du skal hjem på arbejde her nu, og der er en politibetjent der stopper dig i bilen øh, og siger, øh, du ser mistænkelig ud, øh, kan jeg lige få lov til at kigge din bil igennem? så, øh, så bliver politiet faktisk ikke nødt til at registrere det nogen steder. Og, og det kan jo godt gøre, at man måske er lidt mere villig til, hvis, hvis der er en, der ligner en bedit, fordi han måske er, er bold hovedet og kører en forkert bil, og stoppe ham, fordi man alligevel ikke behøver at registrere det og forklare, hvorfor er det, at jeg stopper den her bil. Det kan for eksempel være en sådan meget konkret måde, øh, man arbejder på. Men altså noget af det handler simpelthen også om, at man skal være... Æh, opmærksom på, hvad er det for nogle øh, bias, altså hvad er det for nogle fordomme man har i sit arbejde. Æh, hvis vi for eksempel kigger på øh, Reformkommissionen, er, er for nylig kommet en anbefaling om, at øh, man, man skulle lave eksperimenter om, at statslige ansøgninger, at, øh, at de skal anonymiseres. Og der er erfaringen fra andre lande, at, øh, at de er lidt blandede, men, men nogle af erfaringen er, at man bliver meget mere opmærksom på, okay, jeg har faktisk en tendens til at foretrække kandidater, der ligner mig selv, og det kan godt sætte nogle tanker i gang hos de folk, der sidder med det. Så det handler jo også om på en eller anden måde at få sat gang i en diskussion af, okay, hvordan er det egentlig, vi arbejder, hvordan er det, vi tænker, hvordan er det, vi prioriterer.
0: Ja. Og Rasmus Brygger, det sidste, du får lov til at sige, det er ja eller nej, og det er til spørgsmål om, fordi vi kan jo se, at de sidste 10 år så har antallet af dem, der føler eller oplever diskrimination, det har været konstant. I forhold til fremtiden, tror du om 10 år, at det er blevet bedre med, med, med folk, der oplever diskrimination?
2: Ikke, hvis vi ikke gør noget.
0: Så det var et nej. Tusind tak, Rasmus Brygger. Du er chefkonsulent og teamleder for etnicitet og ligebehandling hos Institut for Menneskerettigheder. Ja, bag denne historie er Rassan El-Nakib, Alexander Brøndum, jeg hedder Peter Marstal og Mille Ørsted er min yndlingsredaktør.